0: ACC בדרכים, ספריית הידע שלכם מכל מקום ובכל תודה שעה. תודה
1: שהצטרפתם אלינו ל-ACC בדרכים, סדרת הפודקאסטים של איי-סי-סי. איי-סי-סי הוא ארגון היועצים המשפטיים הפנימיים בישראל. איי בדרכים היא מיני אוניברסיטה של תכנים, שנגישה לכם מכל מקום ובכל שעה. אני עורכת דין מירב לשם, ועתי נמצאת עורך הדין ורד פיליחובסקי, שותפה במשרד AYR, אמה רייטר, ז'אן שוחטוביץ' ושות'. ורד הייתה חלק מהנהלת מחלקת תאגידים ברשות ניירות ערך, ועמדה בראש מערך הייעוץ המשפטי של המחלקה. בין כל התפקידים שלה, ורד שימשה כראש תחום אכיפה. ולכן, אין מתאים יותר ממנה כדי לספק לנו תובנות על פסק הדין שניתן לאחרונה בעניינו של יגאל אהובי, בעל השליטה לשעבר בחברת רב"ד.
0: תודה מירב, אני שמחה להיות פה ושמחה על ההזדמנות לשים זרקור, הנושא מאוד חשוב. האפשרות של בעל שליטה הוא נושא משרה. לקבל ייעוץ משפטי ולהסתמך עליו כטענת הגנה.
1: לפני שנתחיל דיסקליימר קצר, הפודקאסט מיועד להשאיר את הידע הכללי שלכם. כל מה שנאמר בפודקאסט הוא בוודאי לא ייעוץ משפטי ולא מחליף כזה. זהו, ורד, לפני שנצלול לנושא,
0: אולי תגידי לנו בכמה משפטים מה היו עובדות המקרה? בכיף. אז אנחנו בקיץ, שנת 2018, יגאל אהובי הוא בעל השליטה בחברת רב"ד. ליגאל אהובי יש הסדר תיחום פעילות עם החברה. שבמסגרתו הוא התחייב להימנע מכל פעילות שמתחרה בפעילות החברה, כולל עסקאות נדל"ן במערב אירופה. ביולי הוא מתחיל לנהל משא ומתן לרכישת נכס נדל"ן באירלנד. במקביל הוא כנראה גם מנהל משא ומתן למכירת השליטה ברב"ד, כי חודש לאחר מכן, באוגוסט, הוא חותם על הסכם למכירת השליטה שלו, שהייתה אמורה להיות מושלמת עד סוף נובמבר, בכפוף להתקיימות כמה תנאים מתלים. בתחילת נובמבר, כלומר נחתם הסכם רכישה והוא משלם פיקדון של 4 מיליון יורו. שלושה שבועות אחר כך, 22 בנובמבר, אמורה להיות מושלמת מכירת השליטה שלו בחברה, אבל אחד התנאים לא מתקיים והעסקה מבוטלת. בפועל המגים המשיכו ובסופו של דבר הוא אכן מכר את השליטה, אבל באותו מועד יגאל אהובי פונה ליועץ המשפטי החיצוני שלו, שוני אלבק, בהודעת אס.אם.אס. שוני, היי, עשיתי עסקה באירלנד ורכשתי נכס ביישי. בסוגריים הוא כותב חתמתי ונתתי פיקדון אך טרם השלמנו. כעת נזכרתי שחלה עליי הגבלה לעשות עסקאות כאלה וכאילו להתחרות בחברה. הייתי בטוח שהם ישלימו את העסקה. אני צריך לדעת מה לעשות, להשלים באישי או להעביר לרבד עם כל התהליך שקשור בכך, סומך על דעתכם לגמרי ואני די שווה נפש בין האפשרויות. עורך דין שוני אלבק מייעץ ליגאל אהובי להציע את העסקה באירלנד לחברה. אם עסקת מכירת השליטה לא תצא לפועל והוא יישאר בעל השליטה בחברה. שבוע אחר כך, בשלושה בדצמבר, אהובי מעדכן את המנכ״ל בעניין, ובסופו של דבר רק ביום שלושים בדצמבר, אגב דיון לקראת פרסום תשקיף מדף של החברה, הדירקטוריון עודכן על העסקה באירלנד, כשבינתיים עסקת הרכישה הושלמה. אהובי הסביר לדירקטוריון שהוא התקשר בעסקה ולא דיווח על זה, כי הוא חשב שמכירת השליטה תושלם. אך שמחירת שמכירת השליטה מתעכבת, אם היא לא תושלם תוך שבועיים, היא תוצא לחברה. החברה מפרסמת דיווח מיידי עם אותו הסבר, ואחרי התערבות של הרשות, היא מפרסמת דוח משלים, שבו כבר נאמר במפורש שהעסקה תוצא לחברה, גם אם השליטה תימכר. רק בשביל להשלים את התמונה, בינואר נחתם תיקון להסכם מכירת השליטה, והשליטה אכן הועברה בסופו של דבר בפברואר. קודם לכן, יגאל אהובי הציע את העסקה לחברה. ועדת הביקורת והדירקטוריון אישרה אותה, אבל האספה דחתה אותה, כך שבסופו של דבר עסקת אירלנד נשארה אצל יגאל אהובי.
1: אז אם אני עושה סדר בעובדות, יגאל אהובי היה עדיין בעל השליטה בחברה, אבל היה במגעים למכירת השליטה. בזמן הזה הוא חתם על העסקה, אבל כשהוא ראה שעסקת מכירת השליטה נדחית, הוא דיווח לבורד והציע
0: את העסקה לחברה. נכון, אבל תשימי לב, המשא ומתן על העסקה התחיל לפני שנחתמה העסקה למכירת השליטה. והעסקה נחתמה כשהשליטה עוד לא עברה, והושלמה כשלא היה אפילו הסכם תקף למכירת השליטה. הפנייה לייעוץ המשפטי נעשתה רק כשהתברר שמכירת השליטה לא יוצאת לפועל. וזה שלושה שבועות אחרי ההתקשרות בעסקה, ואחרי תשלום פיקדון של ארבעה מיליון יורו. רק שבועיים אחר כך, אחרי שעורך הדין כבר אמר שצריך להציע את העסקה לחברה, המנכ״ל מעודכן. הדירקטוריון קיבל דיווח על כל העניין רק חודש אחרי השיחה עם עורך הדין. כל זה הביא כמובן לאיחור בדיווח לציבור על העסקה שבוצע בניגוד להסדר דיחור מפעילות. ועדת האכיפה של הרשות ובית המשפט הכלכלי שאליו אהובי עטר קבעו שהדיווח המאוחר הוא הפרה של חובת הדיווח ברשלנות חמורה ועל זה הדיון שלנו.
1: כל הנושא הזה של התחרות, של התחרות של בעל עניין בעסקי החברה הוא נושא מאוד מעניין, מאוד מורכב. במשך השנים התגבשה בשוק ההון הישראלי פרקטיקה של הסדרי תיחום פעילות, כשחברות מגיעות להסכמה, להסכמות עם נושאי המשרה שלהן לגבי תיחום הפעילות, ויש בזה איזשהו היגיון, כי בעל שליטה, זה הביזנס שלו, הוא, הוא מקים חברה, אבל בשביל זה הוא גם בעניין, אז... צריך לעשות איזשהו הסדר של תיחום פעילות, כשבדרך כלל הוא ממשיך לפעול באופן עצמאי, אבל מגבילים או גיאוגרפית, או עסקים מסוימים, ענפים מסוימים. אבל למזלנו, אנחנו לא נכנסים לביצה הזאת, זה כזה היה בפתח סוגריים, אנחנו בפודקאסט זריז ענייני על הסוגיה הספציפית. יגאל אהובי פנה שלושה שבועות אחרי, קיבל ייעוץ משפטי, האם הייעוץ הזה שהוא קיבל,
0: מעניק לו הגנה? אז קודם כל, במקרה הזה ההפרה של הסדרת תיחום הפעילות היא חשובה גם לעניין ההסתמכות על ההיצע של עורך הדין. ברקע כמובן עומד כל הזמן סעיף 254 לחוק החברות, שקובע את חובת האמונים שחב כל נושא משרה לחברה, שהוא צריך לנהוג בתום לב, לפעול לטובת החברה, והעקרונות האלה כיוונו גם את השופט יעקב שרביט בהחלטה שלו לקבוע שהופרה חובת הדיווח לחברה ושהיא בוצעה ברשלנות חמורה. תוך כדי סצייה ניכרת ומשמעותית מהתנהלות סבירה שמצופה מגורם שחייב בדיווח בחברה הציבורית. תראי, בסופו של דבר העסקה הוצאה לחברה והחברה דחתה אותה. לכן נשאר רק האיחור בדיווח על השולחן. אין מחלוקת גם שיגאל אהובי פנה בדיעבד לעורך הדין שלו ואמר לו שאם הוא צריך אז הוא יפעל לפי ההסדר ויעביר את העסקה לחברה ואפילו שהוא אדיש לאפשרות הזאת. אבל לגמרי אפשר להגיד שכל הנושא הזה של הסדר תיחום הפעילות והפרת חובות האמון עמדה ברקע הדברים. בית המשפט אמנם לא קבע שיגאל אהובי פעל בחוסר תום לב, אבל הוא כן קבע שחלק מהרשלנות החמורה נבע מכך שהוא הסתיר את המידע ולא דיווח אפילו לאורגנים בתוך החברה על העסקה לאורך תקופה ממש לא קצרה. בטענות ההגנה שלו הוא טען שהוא פנה לייעוץ משפטים בתוך כוונה כנה שהוא לא עשה שופינג בין עורכי הדין אלא פנה לעורך הדין הקבוע שלו שהוא ללא כל ספק ממש מומחה בתחום, שתמיד מנחה אותו גם לגבי חובות הדיווח שלו. ונגיד ששוני אלבק היה היועץ המשפטי של רשות ניירות ערך, אז נכון. זה שפיץ. נכון, אין שום שאלה שמדובר פה בפנייה לעורך דין מהמומחים בתחום, וזאת הנקודה המעניינת פה, כי גם ההתכתבות עם עורך הדין, וגם העובדה שאכן מדובר, שוב, בעורך דין מומחה ומוערך בתחום, נראה די סביר להניח שאהובי באמת חשב שזה מספיק מבחינתו להציף לעורכי הדין את המידע הרלוונטי כדי שהם יגידו מה לעשות, גם בהיבט של הדיווח. אבל הרשות והוועדה המנהלית וגם בית המשפט לא היו מוכנים לקבל את זה. עכשיו אני פותחת כאן סוגריים ומדגישה רגע את אמות המידע שנקבעו עוד בפסק דין תנובה לעניין הסתמכות על חוות עורך הדין. שהם אלה שישמשו אותנו בעצם גם עכשיו. נכון. Uh, הטענות של אהובי בעצם התייחסו גם <אח> וגם בסוף אנחנו בפודקאסט פרקטי, אנחנו צריכים לראות מה הכלים שעומדים ליאמר מש במקרה כזה, כשמגיעה אליו לבחינה בזמן אמת שאלה כזאת. אז פסק דין תנובה התייחס להגנת הטעות במצב המשפטי שקיימת במשפט פלילי, אבל הוועדה המנהלית כבר אימצה אותה גם להפרות המנהליות. ובעצם מה פסק דין תנובה אומר? הוא אומר שכדי להסתמך על הצעת עורך דין, אז קודם כל מבחינה סובייקטיבית צריך לראות שהטעות של הנאשם, או במקרה שלנו של המפר, צריכה להיות טעות כנה ובתום לב. מבחינה אובייקטיבית, הטעות הזאת צריכה להיות בלתי נמנעת באורח סביר. עכשיו זה תנאי שהוא כבר מציף רף מאוד גבוה לבואו הדין, ולמידת המאמץ שצריך לעשות, ושימוש באמצעים הסבירים שעומדים לרשות נושאי המשרה. במשפט ואנחנו, המנהלי.
1: בעצם זה, בעצם המשפט המנהלי לקח פה ככה כללים של רשלנות חמורה
0: והטמיע ו... אותם בתוכו. נכון, בסוף השאלות האלה הן, הן מאוד דומות. האם אה, נושא המשרה התרשל כשהוא הסתמך בעצם על חוות הדעת? אה, עכשיו, בתנובה נקבע שכדי לעמוד ברף הזה, אז קודם כל הייעוץ המשפטי צריך להסתמך על מלוא התשתית העובדתית הרלוונטית לאותו מקרה. במקרה שלנו, יגאל אהובי טען וגם רואים ב-SMS, הוא נתן את כל העובדות, אבל במקרים אחרים יכול להיות שזה לא היה מספיק. דרישה נוספת ש... שבאה בעצם מפסק דין תנובה, היא שהפנייה לעורך הדין צריכה להיות פנייה לעורך דין בעל מומחיות בתחום שבו מתבקשת חוות הדעת, ועל זה כבר דיברנו ואין חולק, שפנייה ליועץ המשפטי לשעבר של רשות ניירות ערך על הדרישה הזאת. אבל כן צריך לשים לב שבמקרים אחרים, למשל פנייה לעורך דין מסחרי שמלווה את החברה באופן שוטף, אי אפשר לצפות ממנו שייתן ייעוץ בהגבלים עסקיים, או בדיני ניירות ערך, או בדברים אחרים שדורשים מומחיות ספציפית. בעצם בית משפט אומר, כמו שאתה הולך לרופא, אתה הולך לרופא
1: מומחה, לא כל הזמן לרופא משפחה, אתה צריך ללכת לעורך דין מומחה לתחום הספציפי
0: שאתה מתייעץ איתו לגביו. נכון. התנאי השלישי קובע שההצעה המשפטית צריכה להיות רצינית ולפיכך, מן הראוי שבדרך כלל היא תהיה בכתב. והאחרון מדבר על זה שכשיש אמצעים נוספים שאפשר לנקוט בהם, אז בודקים האם אפשר היה לעשות את זה, למשל, לקבל, לפנות בפנייה מקדמית, או לקבל חוות דעת מוקדמת של הרשות שמוסמכת לפרש את הדין. אני אתייחס לזה קצת בהמשך בהקשר של, של העניין שלנו של רב"ד.
1: אז את אומרת פה מה ש... באמת אה, עולה מה, מפסק דין תנובה, שאחר כך יושם עכשיו במקרה הזה, זה שיש נורמות התנהגות מחמירות שמצופות מבעל שליטה שהוא גם יו"ר הדירקטוריון. אם הוא נכנס ועונה על כל התנאים, הוא גם נושא משרה וגם אה, בעל שליטה, אז יש עליו חובת גילוי מוגברת.
0: נכון, אז, אז במקרה הזה, בית המשפט, מה בדק, זה האם באי הגילוי על העסקה, אהובי פעל ברשלנות חמורה. שהיא מטבע הדברים יותר מסתם רשלנות. חלק מהעניין היה שמדובר פה בגילוי על הסדר תיחום פעילות שהוא בעצמו הפר אותו. ובית המשפט אומר שבמקרים כאלה החובות שחלות על נושאי המשרה הן מוגברות. מה שהיה גם נימוק מכריע בעניין הזה היה שאהובי פנה לעורכי הדין שלושה שבועות אחרי החתימה על העסקה. ובית המשפט קובע שההתנהגות הזו היא בעצם לא התייעצות כנה. היא מציבה בפני עורכי הדין עובדות, ומבקשת ממנו התייחסות למצב קיים, שזה כמובן שונה מלפנות לפני שעשית את הצעד. נכון, כשאנחנו בתור יועצים משפטיים, אם בא אליך
1: המנכ״ל ואומר לך, תקשיב, יש אני בצומת, להחליט ללכת לכאן או לכאן, אז אתה שוקל את כל השיקולים, מסביר לו ונותן לו את הייעוץ. ואתה יכול לתת הרבה יותר מקום לחשיפות האפשריות, אבל אם הוא בא אליך בדיעבד ואומר, תקשיב, עשיתי ככה. אתה מנסה לעגן כמה שיותר, ואז הייעוץ שאתה נותן הוא חוכמה שבדיעבד ומזעור נזקים, זה אחרת. נכון,
0: נכון, אתה בעצם מציב את עורך הדין שלך בפינה, דוחק אותו לפינה, ובית המשפט אומר, במצב כזה ההתייעצות היא לא כנה.
1: ואני אתן פה עוד איזה פתח סוגריים, בית המשפט נזהר. נזהר, נזהר, הוא לא יתעסק עם השאלה כשאתה מגיע לעורך דין מומחה, ואתה אומר לו את, ה... את השאלה על הפרק, אתה אומר לו, אני צריך להביא את זה לחברה. אני צריך גם לתת גילוי? אז אתה שואל את עצמך, מי זה שצריך להעלות את השאלה הרעת הגורל הזאתי? מצפה מהעורך דין שהוא ייתן לך את ה... יגיד לך, אופסי, יש עוד משהו שאתה צריך לחשוב עליו, או שהיית צריך לשאול אותו? ופה... בית משפט כן אמר משהו.
0: נכון, זו אחת הקביעות המעניינות ביותר במקרה הזה. כי בעצם מה שבית המשפט אומר, הוא אומר שגם אם אתה מתייעץ עם עורך דין מומחה, ועורך הדין המומחה הזה הוא זה שמייעץ לך באופן שוטף בדיני ניירות ערך, ונותן לך ייעוץ בדרך כלל לגבי הגילוי שאתה צריך לתת, עדיין אתה, נושא המשרה בחברה, עליך חלה החובה להעלות ממש את שאלת הצורך בדיווח. בית המשפט מדגיש שנושא הדיווח בחברות ציבוריות הוא נושא מרכזי שנושאי המשרד צריכים לשים לב אליו במיוחד. אני מאמינה שבמקרה הזה זה נבע בין היתר גם מהעובדה שהפנייה לייעוץ נעשתה בדיעבד וגם שהיה מדובר על, הסכם, על הספרה של הסדר פעילות וגם בגלל התקופה המאוד ארוכה שלקח לאהובי לעדכן את הגורמים בתוך החברה. אבל בסופו של דבר זה מה שבית המשפט קובע, ויהיה מעניין לראות איך השיקולים האלה יילקחו בחשבון בעתירה של המנכ״ל, שבעצמו עודכן מאוחר, וגם עתר לבית המשפט על ההחלטה של הוועדה המינהלית. אני אגיד רק משהו אחד,
1: שכשאתה בא לקחת ייעוץ, זה שהחובה עליך לדעת את הדין ולהציף את השאלות, הרי... כשאתה בא לעורך דין ואתה אומר ליועץ חיצוני, תעשה לי תוכנית אכיפה. אתה אומר לו, לא, תעשה לי תוכנית אכיפה, היה לנו פשוט פודקאסט כזה. אתה מבקש תוכנית אכיפה בניירות ערך, אתה לא מבין שאתה צריך גם בהגנת הפרטיות. היועץ <חיצוני> החיצוני אמור להציף לך, להסתכל הוליסטית על הסוגיה ואיזה שאלות היא מעוררת. פה יש חובה מוגברת, כי נושא משרה, יש עליו את כל חובות הגילוי והן חלות עליו עצמאית, ולכן... הוא צריך להעלות את השאלה. פה זה ה... זאת הפרואנטה עם כל המורכבויות שאת אמרת, עם חלוף הזמן והכול.
0: נכון. הוא בעצם אומר, אתה נושא משרה בחברה ציבורית, שאלת הגילוי תמיד צריכה לרחף למעלה. כל דבר שאתה עושה, כל דבר מהותי שקורה בחברה, כל דבר שאתה פונה לייעוץ המשפטי לגבי כל שאלה אחרת, תמיד תחשוב האם אתה גם צריך לדווח על זה, ותשאל את עורך הדין אם אתה רוצה בדיעבד להגיד שהסתמכת על ההצעה שלך. אם יש ספק,
1: תרים את הדגל ותשאל בכתב. נכון.
0: אז בואו, ככה, בגלל שאנחנו
1: תמיד אוהבים לתת ליועצים המשפטיים שלנו שתקועים בפקקים, ככה סל עצות פרקטיות לסכם את העניין ככה שינאץ בראש. את יושבת עם המנ... המנכ״ל מגיע אלייך, יו"ר הדירקטוריון מגיע אלייך, מבקשים ייעוץ על... על... לגבי עסקה שהולכת להגיע לדיון בבורד, או לא משנה, אתם הולכים ליועץ לעורך דין חיצוני בתחום. מה הם כללי הזהב שינחו אותך כדי שגם
0: את, גם הוא, כולם יהיו מוגנים? אז הכללים האלה בסך הכל הם מאוד ברורים ופשוטים. קודם כל, כמו שאמרנו, פנייה לייעוץ משפטי בענייני דיווח צריכה לעשות לעורך דין מומחה בתחום, ותמיד מראש ולא בדיעבד. לפני שאנחנו מתקשרים בעסקה שעליה אנחנו אה, שואלים האם לדווח. דבר שני, זה שפנייה לייעוץ משפטי בחובות דיווח, צריכה להיעשות באופן קונקרטי, ולהתייחס באופן קונקרטי לשאלה, האם יש צורך בדיווח, וזה התפקיד של נושא המשרה שפונה לייעוץ. נקודה נוספת היא שיש לקבל את הייעוץ המשפטי בכתב, ולא בעל פה, ככל שניתן לעשות את זה. חשוב לתעד, ומנקודת מבט של עורך הדין שנותן את העצה, אז חשוב גם לתעד את העובדות שהונחו. לפני עורך הדין. אתה נותן חוות דעת, אתה בדרך כלל נותן בהתחלה ה... אלה העובדות שעליהן נכון. הסתמכתי. נכון. כן? Uh, וכמו שהבטחתי, אני מתייחסת, uh, מתחברת להצעה מפסק דין תנובה, שהוזכרה שיז, גם בעניין של רב"ד. אומנם uh, פניות מקדמיות בענייני דיווח הן פחות שכיחות, ולרוב גם לא כל כך מתאימות מבחינת לוחות זמנים בענייני, לפנות לרשות לפני דיווח, אבל אני כן ממליצה במקרים המתאימים, לבחון הדין, בקבלת uh, עמדת הרשות מראש.
1: היה מרתק, פודקאסט חשוב. אני חושבת ש... את יודעת, לא הכל פתרנו, הרבה נקודות לא נגענו, אבל לפעמים, בשביל לצאת עם כלים ברורים, עדיף לחתוך באיזמל חד ולנתח סוגיה ספציפית. תבואי עוד פעם, נכון, ורד? בטח, בשמחה רבה. תודה רבה.